1: Saludos cordiales a todos nuestros amigos quienes hoy se han enlazado precisamente en este día tan especial donde usted puede hacer su pregunta. Nos complace sobremanera tenerles aquí con nosotros hoy en Clínica Abierta en esta edición dedicada exclusivamente a contestar sus preguntas. Sabemos que usted tiene una gran cantidad de preguntas, cosas que ha escuchado y que desea satisfacer su curiosidad. A veces se escuchan diferentes tipos de informaciones y usted quiere corroborar. Bueno, hoy usted tiene la oportunidad. Podemos tratar de ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance. Mientras tanto, agradecemos a nuestro equipo técnico y aquellas personas que a lo largo de toda la zona de nuestro hemisferio occidental y también en otros países, en otras latitudes, con mucho gusto facilitan que esta emisión de este programa pueda estar llegando. Y a usted, querido amigo, sabemos que usted nos brinda su fina sintonía y es para nosotros motivo de gozo estar aquí. Por eso deseamos este tipo de bendición para cada uno de ustedes. Y hoy, por supuesto, queremos compartir con ustedes un pensamiento saludable que deseamos pueda ser de gran beneficio. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres si bien no son responsables de lo que hicieron estos es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud deberían evaluar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. No necesariamente la herencia es la razón por la cual usted ha desarrollado una mala salud. Puede ser que haya genes, que haya algún tipo de influencia hereditaria, por supuesto que esté facilitando ciertos trastornos o tendencias en su organismo. Pero usted es el que desencadena, el que esto se pueda desarrollar. No porque su papá murió del corazón, usted tiene que morir del corazón. No porque su mamá fue diabética, usted tiene que desarrollar diabetes. No porque su tío murió de cáncer de colon, usted tiene que morir de cáncer de colon, porque supuestamente es algo familiar. Pudiera haber una ocasión para que esto se desarrollara más fácilmente en usted. Pero no tiene usted por qué facilitar el que los procesos se puedan iniciar. Usted puede mantenerlos tranquilos. Hay una condición donde nosotros, a través de los factores de nuestro estilo de vida, podemos afectar aquellos candados, aquellos interruptores. Hay moléculas, que se están estudiando en una ciencia que se llama la epigenética y cómo usted en estas moléculas que pueden tener grupos especiales, grupos metilo, se pueden encender o apagar algunos de estos genes que pueden facilitar, ahora sí, por su estilo de vida, por su forma de comer y por la forma como vive. Se puede desencadenar, entonces, ese historial de diabetes, ese historial de enfermedad cardíaca, ese historial de cáncer. Pero usted puede detener el freno, apagar y mantener apagado esa cantidad de moléculas para que los genes no se enciendan. Indague, hay historial en su familia y no necesariamente usted está destinado a ser una víctima de las enfermedades usted puede a tiempo impedirlas. bien, en esta hora tenemos la oportunidad de comenzar a escucharles a ustedes y por supuesto ya desde los Estados Unidos tenemos a Daisy quien en esta mañana está deseosa de poder compartir su consulta adelante Daisy bienvenida
2: hola, buenas tardes este, mi pregunta es que fíjese que yo padezco de un estreñimiento crónico. Y um, a mí me ve el gastroenterólogo. El año pasado me dejó la, un medicamento que se llama Leysen. Entonces, pero yo antes de ese medicamento yo estuve haciendo licuados verdes, linaza chía Y luego yo consumí el medicamento, pero no lo, 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 me lo quité yo misma. Porque dije, ya no quiero tomar ese medicamento porque... Después yo sentía como, solo me agarraba como un dolor en los intestinos y, y no me mandaba al baño. Entonces yo seguí con, con los licuados y todo, pero yo mejoré bastante. Pero hoy este mi mamá murió en enero y yo fui a mi país a, a enterrarla en El Salvador y luego regresé y he vuelto a caer con eso. El detalle es que yo tomo Um, la, compré el magnesio, si sí, trato de magnesio, pero siento que cuando lo tomo, como que eso me, me pone muy, muy, um, ¿cómo le explico? No sé si, si me, va. me he medido la presión, pero la presión sale bien porque tengo el aparato, pero me pone bien, como sedada, no sé. Solo lo he empezado a tomar esta semana y estaba haciendo los licuados de linaza, chía y todo eso. Por ejemplo, ayer no pude ir al baño, hoy fui. Pero me tomé ayer dos cucharadas de aceite de oliva, tomé a, a agua de chía, me hice un licuado verde. El, y ahora que fui al baño, luego me quedó como un ardor en los intestinos, un ardor. Entonces, yo yo quiero que ustedes me puedan ayudar. Cosas como las, eh, los lácteos, yo los he suspendido. Este, Trato de tomar bastante agua. A mí, el año pasado me hicieron una colonoscopía y me salió todo bien, entonces uh, yo he dejado he querido dejar esa licen porque estuve leyendo y todo entonces lo que él, ellos no me van esa pastilla siento que no me va a mejorar sino que al tiempo voy a depender mucho de esa pastilla y digo yo, yo quiero quitarme todo eso y, y que mi cuerpo trabaje normal, o sea correctamente con algo natural, porque también quería salir embarazada otra vez porque solo una niña tengo, y pero siento que he vuelto acá, ah, vuelto a lo de atrás, que cuesta que yo vaya al baño y mis intestinos me da un ardor, ardor así. Aún hoy hice blando, pastoso, pero me costó defecar. Okay. Entonces no, no sé qué problema. Oh, bueno, con mucho
1: gusto le ayudamos. Sí, en vista de que usted tiene esta colonoscopía que salió totalmente negativa. Debemos trabajar con algunos factores que entiendo le van a ser muy útiles. Por ejemplo, acostúmbrese en primer lugar a comer siempre en el mismo horario. La irregularidad en la frecuencia de las comidas es una causa de estreñimiento. El desayunar temprano, 7 de la mañana, almorzar a las 12, cenar a las 5, ese debiera ser básicamente su itinerario de alimentación, no coma entre comidas. Eso trastorna el movimiento intestinal. Igualmente es un error estar consumiendo alimento sólido y a la misma vez tomando algún líquido. Aunque sean jugos puros, líquidos verdes, líquidos rojos, no lo haga. Solamente mastique bien, ensalive bien y usted notará un cambio en su proceso de la defecación. También acostúmbrese a tomar bastante agua de 5 a 6, digamos, eh, botellas de 16 onzas. Estamos hablando de 2,5 a 3 litros diariamente, pero no con las comidas. Lo va a consumir entre las comidas. Si usted puede tomar por lo menos 12 onzas a temperatura ambiente, esto ayudaría para que esa agua comience un proceso de facilitar el proceso de la evacuación. Igualmente, eh, consumir en el desayuno alguna fruta cítrica. Hablamos de las naranjas dulces, las chinas, excelentes para estimular el movimiento intestinal. Igualmente, las mandarinas. Esta es época. Hay una buena cantidad de mandarinas. La piña es excelente para estimular el movimiento intestinal, los tamarindos, la toronja, el kiwi, son buenas fuentes de estímulo. Así que diariamente no estoy hablando de tomar el jugo, estoy hablando de que usted debe comer, masticar bien estas frutas como parte del desayuno y esto ayudará para que usted pueda comenzar a notar que la peristalsis intestinal mejora. Igualmente, aumentar el consumo de frutas en el desayuno, indistintamente sean las cítricas o no, debe consumir una mayor cantidad de frutas en el desayuno. Debe consumir cereales integrales. Los cereales integrales son excelentes gracias a la cantidad de fibra no soluble, de celulosa. Y esa celulosa facilita el barrido a lo largo del intestino delgado, piense en unos 21 pies, casi unos 7 metros, y un metro adicional de intestino grueso. De tal forma que recorrer básicamente esas, digamos, 24 pies de intestino nada más, si usted no tiene estos hábitos, va a resultar más difícil. Igualmente, acostumbre a comer arroz integral, no arroz blanco. Evite los productos confeccionados con harina blanca. Esto va a resultar en estreñimiento seguro. Las galletas, el uso de algunos panes y algunas sustancias que ya son confeccionadas con estas, eh, digamos, este tipo de harina blanca. Piense también en aquellas personas que al consumir una mayor cantidad de ensaladas, mientras mayor sea el consumo de productos, digamos, como el celery, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflores, párragos, espinacas, germinados, lechuga, maíz tierno, peperi, pepinillo, perejil, eh, ocra, quimbombó, rábanos, remolachas, tomates, zanahorias. Trate de eh, incluir cada día algún tipo de de estas ensaladas en su alimentación porque estas ensaladas van a colaborar facilitando que usted pueda tener una mejor evacuación. Y, por supuesto, caminar, ejercitarse cada día. El ejercicio facilita y estimula el que la peristalsis intestinal vaya moviéndose adecuadamente y usted evite el estreñimiento. Así que aquí tiene varios factores que le pueden ayudar si tan solo usted sigue en la dirección que le hemos recomendado. Continuamos entonces, después de la pausa, con Madeline de los Estados Unidos. Siga con nosotros, no se retire, porque Clínica Abierta continúa.
0: Madre, madre, madre. ¿Quién eres? Al inicio de mi vida y la cumbre de mi corta existencia, estás tú. Como la luz que ilumina mi sendero, sigo recogiendo de ti la sabiduría de una mujer sencilla. El amor sublime de un corazón que nunca deja de suspirar la fortaleza inquebrantable de una gran mujer. ¿Qué privilegio? ¿Quién eres? Aún recuerdo el olor de tu sazón, la mano firme mezclada con la ternura y el beso cálido en mi mejilla. Madre, tú hiciste que mis ojos se apoyen en la fuente suprema de tus virtudes y de tu amor. Haciendo del divino Maestro mi fiel compañero y por eso déjame expresar mi profunda admiración y gratitud. Puede romperse todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor de una madre por sus hijos que Dios bendiga a todas las madres
3: a ti mujer que en ti no existen parámetros para la desigualdad pues Dios creó de la costilla del hombre a la primera varona para que estuviera al lado de Él y fueras amada. A ti, mujer, que en la trayectoria de la vida se proyecta tu crecimiento, cada perfil de tu personalidad, primero una niña, luego quinceañera, amiga, esposa y madre. Si estás al lado de un hermano, es esencia de una familia, si estás al lado de tu esposo es la perfección de un hogar, y cuando de tu vientre das el fruto y en tus pechos y en tus brazos está la figura de un niño eres princesa de la creación, pues no hay corazón que tenga el perfume de una flor. Como el tuyo mujer Si eres semejante a las flores Eres hija de la rosa de Sarón Pues te hizo un poco menor que los ángeles Te coronó de gloria y de honra Escribe Javier Calderón A ti mujer
0: 7100 o al 787-282-5990 Clínica Abierta trabajando para ti
1: Se encuentra usted en este programa de servicio a la comunidad Clínica Abierta en nuestra edición especial donde usted hoy puede hacer su consulta, aquí en Puerto Rico, puede llamarnos al 787-303-0101 si está en los Estados Unidos y desea llamarnos, lo puede hacer al 1-866-920-9765. Y si usted reside en algún otro país fuera de Puerto Rico y los Estados Unidos, por favor, contáctenos cuanto antes con el 787 763-7100 o puede usted también hacerlo a través del 787-282-5990. Y con mucho gusto tenemos aquí un personal atento que le ayudará inmediatamente para que podamos tener su consulta. Muy bien, continuamos entonces con Madeline desde el pueblo de Toabaja, aquí en Puerto Rico. Buenos días, Madeline. Bienvenida, le escuchamos. Sí,
4: buenos días. Buen día, doctor, y muchas bendiciones. Eh, le estoy llamando. Yo tengo 68 años y siempre acostumbro a hacer mi caminata por lo menos tres veces en semana o cuatro, de acuerdo a cómo me coge el tiempo. Y entonces, en el día de ayer, pues, estaba haciendo mi caminata y tropecé con las rayas que hacen en las aceras. Estaba un, un poco salida y tropecé pero continué mi caminata normalmente, sentí como una molestia, pero terminé mi caminata. Luego, pues cuando llego a mi hogar, que me quito los tenis y todo lo demás, me percato que el tobillo estaba como un poco hinchado. Hoy amanecí más o menos el tobillo hinchado, pero puedo caminar, no tengo dolor ni ninguna molestia, solamente me percato del tobillo inflamado, hinchado, para ver qué puedo hacer, porque padezco de venas varicosas, si pongo el pie en agua tibiecita con algo que usted me diga o en agua fría. Espero su contestación. Muchas gracias. gracias,
1: sí. Mire, lo puede, consiga dos envases, dos baldes y va a sumergir el pie primero en el agua más caliente que pueda por 15 segundos. Caliente que no la vaya a quemar. Y luego lo alterna sumergiéndolo en el agua más fría que pueda. Agua que primero usted haya llenado el envase con agua a temperatura ambiente, ahora añada hielo, bastante hielo. Y lo va a sumergir por 5 minutos, 15 minutos en el agua caliente, 5 minutos en el agua fría. Si se le hace esto muy largo e incómodo, a veces les resulta doloroso a las personas sumergirlo tanto, hágalo en segundos nada más, 15 segundos, agua caliente, 5 segundos agua fría, 15 segundos agua caliente, 5 segundos agua fría, 15 segundos agua caliente, 5 segundos agua fría, en un total de unas 45 veces. Eso ayuda para atraer una mayor cantidad de sangre que va a facilitar el proceso de reparación en esa área donde usted básicamente ha sufrido el impacto en sí. Y recuerde que el calor ayuda a vasodilatar, lo cual atrae una gran cantidad de células para que pueda repararse la zona, células, sangre, con vitaminas, minerales, nutrientes y algunas prostaglandinas que son desinflamantes. Al sumergirlo en el agua fría, provocamos una vasoconstricción y este tipo de alternancia entre la vasodilatación cuando se abre la circulación de esa área y la vasoconstricción que se cierra la circulación va a facilitar un mejor movimiento de los líquidos que se desarrollan a consecuencia del proceso inflamatorio. Por supuesto, si usted puede practicar esto dos o tres veces al día. 45 veces de forma alternada, 45 minutos, Perdone, 45 veces, 15 segundos caliente y 5 segundos fría y lo practica. Y de esta manera usted notará que empieza a mejorar, pero debe también dejar en reposo ese tobillo, por lo menos 3 días. No salga a caminar, no haga alguna actividad donde requiera que usted se esfuerce demasiado y tenga eh, que básicamente atrasar el proceso de la recuperación. Si además de eso quiere ponerse durante la noche alguna cataplasma, puede ser de barro o de linaza, la puede aplicar en todo el contorno del tobillo, lo fija con algún tipo de plástico y a su vez lo cubre con algún vendaje elástico. Esto ayuda para que el proceso de inflamación se reduzca más rápidamente, de tal forma que usted ya para el lunes pueda estar bien descansada y pueda reiniciar, tal vez no de una manera tan fogosa, la caminata que hace, pero sí de una manera más tranquila, eso sí, siempre observando la acera para que no vuelva a tropezarse en ese lugar. Muy bien, continuamos con José en el pueblo de Canóvanas, acá en el este de Puerto Rico. Bienvenido, José. Adelante, le escuchamos. Buenos días, José. Está en clínica abierta. Es la oportunidad en que usted puede hacer su pregunta. ¿Nos escucha, José?
5: Ok, sí, ¿me escucha?
1: Adelante, sí.
5: Sí, mire, doctor, lo que pasa es que eh, yo estoy teniendo un problema eh, de insomnio fuerte, que no duermo. Eh, tengo una inflamación cerebral, pero para hacerle el cuento más, más corto, eh, se me da Sodipen, que es ambient para dormir, eh, pero la realidad es que entonces cada vez que me estoy midiendo las presiones, porque me siento cansado y como fatigado y con pocas energías, pues cada vez que me cojo la, la presión, por lo general la tengo bajita. 105, 101 eh, 50 101, 55 y el, y el pulso, el, el latido del corazón por lo general están en menos de 60 58, 57 60 y no sé si es el, esa pastilla para dormir o qué es, pero me siento como cansado y, y estoy eh, no puedo dormir, y no me atrevo a no tomarme la pastilla, porque si no me tomo la pastilla no hay forma de que pueda dormir en la noche no sé qué me recomienda eh, le escucho por, por la radio. Gracias.
1: Claro. Vamos a hacer algunos ajustes. Mire, es probable que sí haya un efecto adverso donde el efecto sedante esté facilitando que el sistema nervioso, al estar tan relajado, también logre reducir la influencia que tiene sobre la vasculatura especialmente la vasculatura arterial, facilitando la vasodilatación y reduciendo la cifra de la presión. Y a la misma vez, en cierta forma, está tan tranquilo que la frecuencia de su corazón se reduce. Y esto sí puede facilitar eh, ciertos mareos, desgano, pero por otro lado tiene la situación del sueño. Así que sería útil si usted pudiera ir a su médico, que él pudiera ajustar la dosis reduciéndola un poco y usted comenzar un proceso donde diariamente comience a caminar. Debe haber un cansancio físico. La exposición de su cuerpo mientras se ejercita al sol va a facilitar que la melatonina que produce la glándula pineal que tenemos en nuestro cerebro esa melatonina natural comienza a facilitar el proceso de sueño. También la cifra de la serotonina, que tiene que ver con el sueño precisamente, al consumir una cantidad adecuada de aguacate, también puede consumir eh, batata o camote, como le dicen en otros lugares. Puede también consumir una buena cantidad de legumbres. Estamos hablando de habichuelas habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas. El uso también de lechuga es muy bueno para aquellas personas que quieren ayudarse a tener un buen sueño. Las personas también que toman el té de naranjo, de la hoja del naranjo, tiene una capacidad sedante. Aquellas personas que utilizan la raíz de la valeriana, ahí también tiene otra capacidad sedante muy buena que pudiera ayudar para que no tuviera que usar tanta dosis del de medicamento que está tomando en este momento. Pero necesita hablar con su médico, estar revisando la cifra de la presión arterial para constatar que la misma no se reduzca. Pero el ejercicio, la actividad física al sol, tiene mucho que ver para que usted en la noche pueda tener un sueño profundo. Evite el café y el chocolate, son sustancias que van a interrumpir el que usted pueda conciliar un buen sueño. De esta forma, usted se estará ayudando y evitará tantos efectos adversos. Continuamos entonces con Javier desde el pueblo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, en el oeste de Puerto Rico. Adelante, San Seb eh, Javier, le escuchamos. Sí, es, es para hacer una pregunta.
5: Sí, tengo dos preguntitas pero... Ajá, porque lo que pasa es que yo padezco la hemoglobina alta y yo no como carne floja, es lo más grande, y yo casi no consumo, eso sí, le doy a la bicuela lo que me gusta, pero estoy donante sí. de sangre y la seducir, pero sé que al tiempo va me vuelve un desnudo. Lo otro es que ahora mismo tengo un ácido úrico bien alto y yo quisiera ver si, sé ¿sí que el agua es eh, una... Eh, que me puede seducir el ácido úrico, porque pareciendo padeciendo ahora mismo de cosa, una copilla no sé si algún té o algo para bajarle la ácido y se lo voy a agradecer
1: mucho. gracias mire le podemos contestar la primera pregunta porque deseamos también ayudar a Flora que nos está llamando de los Estados Unidos y para estas situaciones eh, donde se eleva bastante la cifra de la hemoglobina debe usted revisar si está tomando diariamente multivitaminas con multiminerales hay personas que reciben un estímulo muy fuerte del consumo de una multivitamina o multimineral, de tal forma que la médula eh, se le facilita producir una mayor cantidad de células, especialmente de células rojas. Y esto pues colabora en este proceso que generalmente se le llama pancitopenia, donde se eleva eh, bastante. Esta cifra de hemoglobina, la cifra de glóbulos rojos, y en algunas personas le produce, pues, que se ven más rojos en su cuerpo, se sienten más calientes, se sienten más incómodos, a veces eh, da dolor de cabeza. Y si usted eh, dona sangre, se le alivia, pero procure primero evitar el consumo de estos tipos de vitaminas o productos que son multivitamínicos, multiminerales, aunque sea de esas que se toman una sola al día. De esta forma se puede ayudar y, por supuesto, en lo que se ajusta su organismo en este proceso, debe hacer algunos eh, tipos de donaciones de sangre eh, y hable con un hematólogo en caso de que este asunto se siga prolongando, de tal manera que él le pueda orientar y ayudar adicionalmente. Continuamos con Flora desde los Estados Unidos, Vamos a tenerla nuevamente, pero tan pronto regresemos de esta pausa.
3: ¡Siempre la amaremos! ¡Mamá,
6: feliz día! ¡Feliz día, mamá! Dijo la madre Teresa Nunca me olvidaré de mi madre Por lo general estaba muy ocupada durante todo el día Pero al atardecer se daba prisa en terminar sus quehaceres para recibir a mi padre. Por aquel entonces, nosotros no lo entendíamos, y solíamos sonreír e incluso gastarle alguna broma. Ahora no puedo dejar de recordar esa gran delicadeza que ella mostraba con él. Ocurriera lo que ocurriese, siempre estaba preparada para recibirlo con una sonrisa en los labios. Ahora no tenemos tiempo. Los padres y las madres están tan ocupados que cuando llegan sus hijos a casa no los reciben con amor ni con una sonrisa. Si ayudamos a nuestros hijos a ser lo que deberían ser hoy, entonces cuando llegue el día de mañana tendrán el valor suficiente para hacerle frente con mayor amor. Dado que el amor comienza en casa, Creo que desde el principio debemos enseñar a nuestros hijos a amarse entre sí. Eso solo lo pueden aprender de sus padres cuando ven el amor que se tienen entre ellos. Creo que eso fortalecerá a nuestros hijos para que en el futuro puedan dar ese amor a los demás.
1: esta ocasión usted se encuentra en contacto precisamente Clínica Abierta que se origina en nuestros estudios de WZOL aquí en San Juan de Puerto Rico. Y en esta ocasión tenemos desde los Estados Unidos a Flora. Flora, muy buenos días. Bienvenida a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
7: Buenos días, doctor. Ah, solo una corrección es, Flor Acosta, mi nombre.
1: Ah, pues, Flor, adelante.
7: Acosta. Sí, mire, yo tengo una pregunta. Este, Hace unos días mi esposo fue diagnosticado con una condición en los riñones que se llama nefropatía de la IGA. Este, um, El nefrólogo lo puso con un tratamiento de esteroides y antibióticos y otros medicamentos para frenar la, la, la cantidad de proteína que él se le estaba yendo a la pipí. Este, bueno, nosotros estamos preocupados por el diagnóstico y también más que todo por los medicamentos que le han dado, porque sé que tienen muchos efectos secundarios. ¿Usted qué nos puede orientar con esos medicamentos ¿O qué medicina nosotros natural podemos uh, darle a mi esposo para que él pueda uh, frenar este, un poco la enfermedad?
1: Muchas gracias. Este tipo de nefropatía hay varias causas. Número uno, las causas diabéticas. Número dos, las que se desarrollan por la hipertensión. Y tenemos también las que, en su caso, ocurren a consecuencias de condiciones inmunológicas. Y en este caso estamos hablando de una inmunoglobulina. Y las inmunoglobulinas son producidas por las células plasmáticas. Estas células eh, que nosotros normalmente las tenemos para protegernos. Ellas pueden trastornarse. Hay células B, B que se dedican a producir una gran cantidad de inmunoglobulinas, la IgG, IgM, IgE, IgA, IgD. Y en su caso, esta IgA, que generalmente tiene una mayor, un mayor impacto en áreas de mucosas, está siendo en este momento la razón por la cual aparentemente se está desarrollando un proceso eh, podemos decir, inflamatorio, que está facilitando que esas células de defensa estén produciendo una mayor cantidad y esté esto afectando los riñones de su esposo. Eh, sería lo conveniente que, por ejemplo, pudiéramos tratar el asunto de una manera indirecta. Primero, habría que constatar que el sistema inmunológico de su esposo esté funcionando bien. Y si queremos hacerlo, lo mejor, número uno, es que evite el consumo de productos azucarados. Los productos azucarados van a trastornar el sistema inmunológico y van en muchas ocasiones a consecuencia de la circulación de ciertas proteínas. Eh, el sistema inmunológico va a... Entender que estas proteínas en su proceso de circulación y de filtrado pueden convertirse en una amenaza para el cuerpo al atacar esas sustancias que pudieran estar eh, acumulándose o desarrollando una gran actividad en la zona del glomérulo, que es en realidad donde se está afectando el proceso. Eh, para el síndrome nefrótico de su esposo, puede entonces esto hacer que el mismo organismo se ataque el mismo, que es lo que está ocurriendo en el caso de su esposo. Entonces tratar de que el sistema inmunológico funcione adecuadamente evitando el azúcar y evitando los productos de origen animal, los productos de origen animal además de tener prostaglandinas proinflamatorias, tienen también eh, proteínas y sustancias que una vez se introducen en el cuerpo y circulan en nuestra sangre, van a pasar por el área renal, en esa zona donde están los glomérulos. Y en esta área, lamentablemente, el cuerpo al detectar alguna sustancia extraña que se acomoda o se fija, en esa área donde tenemos unas estructuras muy importantes del glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, todo eso puede quedar afectado, pero más el aspecto del glomérulo. Entonces, usted está desarrollando un problema. Si él puede evitar el uso de leche, mantequilla, queso, carne, huevos los taquitos, las pupusas, la carne asada, todo ese tipo de chilaquiles, enchiladas, gorditas, todo aquello que pueda tener las tortas ahogadas, todo eso evitarlo de tal manera que el cuerpo comience a corregir y el uso de los corticoesteroides y sustancias que le están administrando para bajar el proceso inflamatorio pueda tener un tipo de ayuda más rápida y se pueda eliminar el uso de esos productos. Pero la clave está en eso en este momento. Dejar el azúcar y dejar todos los productos que provengan de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, nada de alcohol, nada de café y nada de chocolate. Muy bien, continuamos a la orden. Continuamos entonces acá con nuestro chat y tenemos entonces que uno de nuestros amigos tiene un hijo que tiene trastorno por déficit de atención. Le dijeron que la alimentación influye mucho. él le gustaría escuchar algún consejo con respecto a la alimentación. No sé si el gluten influye. En realidad, el gluten no tiene nada que ver con ese trastorno del déficit de atención. Más bien, hay múltiples factores. No podemos decir que es solo la alimentación. Sí hay una importancia en la alimentación en esto, pero hay otros factores que pueden rastrearse hacia atrás. Digamos, si durante el tiempo del desarrollo intrauterino, en la gestación del bebé, por ejemplo, se consumía o se expuso al niño... Eh, a la cafeína, si se expuso al chocolate, al cigarrillo, al alcohol, durante ese primer trimestre, esto es parte de los factores. Si durante el embarazo también eh, la madre utilizó estos productos, esto es parte de la situación. Si además durante el embarazo eh, el hogar era un hogar, digamos, más eh, digamos que había más cantidad de problemas, mayor dificultades, mucha tensión emocional y esto la, lo que afecta a la madre va a afectar también a la criatura que se está gestando, esto es parte de la situación, si sí, durante el periodo de desarrollo del niño, en esos primeros seis, siete años, eh, al niño, pues, no se le brindó todo el amor necesario. Eh, se le dejaba en algún lugar para que lo cuidaran. Los padres no estaban al tanto de él, sino para ir a recogerlo al cuido, traerlo. Y ellos atentos a sus trabajos, inmersos en sus situaciones personales y en un ambiente de dificultad, de tirantez. Entonces, todo esto son factores que pueden estar colaborando cuánto tiempo al niño desde la niñez lo expusieron a monitores, a atenderse tal vez mirando televisión eh, y en otros tipos de faenas que no ayudaron para que haya un buen desarrollo armónico de este niño. Si además de eso, pues lo que se le brindaba eran refrescos y no el niño era mañoso, no quería comer lo que el papá le daba y la mamá que sabía que le iba a ayudar para que el niño se alimentara bien, sino que más bien lo que apetecía eran sodas, las hamburguesas, eh, la pizza, la comida rápida. Entonces hubo carencia de estos alimentos que van a construir buenos neurotransmisores y van a construir buenos receptores en las neuronas del cerebro. Desde ese ángulo, entonces, el tener una dieta bien equilibrada que contenga sustancias que facilitan la producción de neurotransmisores como las legumbres, estamos hablando de los frijoles, frijoles blancos, negros, pintos, rojos, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, menestra, arvejas, si sí, además de esos cereales integrales que proveen una buena cantidad también de grupo B que tiene que ver con el sistema nervioso central, si además tenía una buena provisión de glucosa que proviene de las frutas frescas y proviene también de los almidones, de los cereales integrales, de los tubérculos, entonces el niño está teniendo una gran cantidad de sustancias que le ayudan. Si además de eso le proveyeron una buena cantidad de ensaladas que contienen antioxidantes, contienen fitoquímicos para que haya un desarrollo más armonioso y una forma de contrarrestar el daño de los radicales libres. Entonces, ese cerebro estaba más protegido y podría desarrollarse mejor. Si hay una, algún tipo de educación donde al niño no solamente se le estimula el aspecto intelectual, sino también la mano. Si los niños aprenden a utilizar más el aspecto manual, una educación que sea más armónica, más equilibrada entre lo que se enseña y lo que se practica, especialmente si se le enseña algún tipo de faena agrícola, este contacto con la naturaleza, el coordinar sus pensamientos, el preocuparse por la semillita, el regar su huertito, el desyerbarlo, el mantenerlo limpio, ordenado, el saber lo que se siembra. Todos esos factores ayudan para que esto se pueda corregir, pero tiene que ser un frente que sea multifactorial para que ese niño pueda tener el beneficio. No podemos arreglarlo con una sola pastilla porque, como notó, la influencia viene desde el momento de la concepción hasta el presente. Continuamos entonces aquí con, tenemos una paciente, una persona que nos llama y nos dice, le gustaría saber cuántas cosas naturales puede tomar para desbaratar unos quistes. Sin embargo, no nos dice si estos quistes son mamarios, si son eh, tiroideos, vamos a ver, en el ovario. Muy bien, gracias. Este tipo de situación puede tan solo ayudarse si usted hace cambios en la cantidad de estímulo hacia los ovarios. Mientras mayor sea la producción o la cantidad de estrógenos que usted tenga, más se estimulan, mayor se estimulan estos ovarios. Digamos que a la dama le encanta el consumo de leche y de huevos. Ahí tiene dos factores que van a estar facilitando el hecho de que haya un sobreestímulo al área de los ovarios. Pero si estos ovarios ya están poliquísticos, entonces ya tenemos una situación que todavía es más difícil. El aspecto del estímulo hacia la producción de estos eh, quistes es mayor y si a la misma vez estos quistes están sumamente activos, además de recibir el influjo hormonal estrogénico, la producción de ellos de hormonas androgénicas entonces complica todo el panorama y para lograr tener el beneficio de ir corrigiendo esto, por supuesto, Evitar la leche y los huevos es un paso inicial. El saber si ha habido un estímulo de terapias hormonales, ya sean anticonceptivas o no sean anticonceptivas, puede haber inducido también parte de este problema. El tratar de llevar una alimentación donde no haya una presencia de productos animales, los estrógenos que produce la dama, se potencian y se aumentan por el consumo de productos de origen animal, ya que los animales producen una cantidad de estrógenos que influye en nosotros al consumir sus productos y que están ahí conscientes, presentes. Pero también si a estos animales se les proveyó, además del estrógeno que ellos producen, hay también una cantidad de sustancias que se le provee al animal para hacerlo engordar y producir. Eso se suma a los estrógenos de la dama. Y todo esto va a trastornar totalmente el equilibrio de estrógenos progestágenos en las damas con el subsecuente desarrollo de trastornos de esta índole y con el agravante de que si tiene varios poliquísticos, estos a su vez van a producir una mayor cantidad de testosterona que va a resultar en una complicación de todo el cuadro. Por lo tanto, comience primero corrigiendo esas causas que son fuentes extra de estrógenos que le van a seguir trastornando el problema. Primero, adopte una alimentación que sea nutritiva, saludable, equilibrada, vegetariana, y usted notará cómo comienzan a reducirse esta presentación de estas estructuras que se forman por estos trastornos que son más bien estrogénicos. Continuamos aquí con otra consulta que nos dice que si le podemos, le practicaron una endoscopía y una colonoscopía, porque sufría de un dolor en el estómago que cuando se acostaba le dificultaba respirar. Lo que encontraron en el estómago fue mucha bilis. Mi estómago estaba lleno de bilis. Me sacaron 400 mililitros de bilis y solo me dejaron para medicamentos el omeprazol, dislep y alguilasa. Pero yo sigo con el dolor todo lo que como le causa dolor. Muy bien, este tipo de reflujo biliar, normalmente la bilis debe ser depositada, depositada en el duodeno y de ahí debe continuar hacia el yeyuno e ileon, hacia la región del intestino delgado. No debe ir hacia la región del estómago. Y eso sí causa molestia, causa trastornos digestivos estomacales. La recomendación número uno, Evite por ahora el consumo de productos que tengan grasa. Por ahora, aún las grasas que sean vegetales, no queremos estimular para que esto suceda. Si está sobrepeso, debe bajar peso. Y algo muy importante, al finalizar cada comida, dé un paseo de unos 20 a 30 minutos. Esto va a facilitar... Que el flujo biliar vaya en la dirección que debe ir, la correcta, en dirección al yeyuno e ileón. Y de esta manera cuando usted se acueste no va a tener la oportunidad de que haya un reflujo biliar hacia el estómago. Procure hacer esto, le va a resultar muy práctico. Y si sí se puede ayudar extra exprimiendo el jugo de medio limón en media taza de agua y consumirlo una hora después de cada comida, verá cómo este asunto se puede ir corrigiendo. Muchas gracias por habernos acompañado y queremos finalizar con este versículo a tono con lo que celebramos en esta época en Puerto Rico, en los Estados Unidos, el Día de las Madres. Sabemos que en muchos países latinoamericanos se celebró el día 10 de mayo, pero queremos ahora, a manera general, compartir este versículo que está en el libro de Isaías, capítulo 49 y versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esa es la pregunta. Y añade el Señor, aunque hoy ya se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Si usted ama a su mamá, y usted siente que es un amor tierno, compasivo Que usted no podría vivir sin ella El amor de Dios todavía es más fuerte que el de una madre Sí, tal vez las madres puedan olvidarse de sus hijos Pero el Señor va a lo absoluto Yo, dice Él, nunca, nunca me olvidaré de ti Hay hijos que son buenos Hay hijos que son malos hay madres que no quieren a sus hijos, que los abortan. Hay madres que sencillamente los entregan. Pero el amor del Señor es un amor incondicional. Ese amor siempre es constante. Nosotros somos los que variamos nuestra actitud hacia Él. Pero Él siempre nos ama. Él desea que nosotros podamos corresponder a su amor. ¿Qué usted pensaría si su mamá, con todo lo que ha hecho por usted, desde la niñez hasta ahora, que usted la ama entrañablemente, usted ahora no le correspondiera al amor que ella le ha dado? Ahora piense en el Señor, cómo usted le corresponde al amor de Dios. Lo más sencillo es agradecer y aceptar su oferta de salvación, y en respuesta amorosa, obedecerle. Que el Señor les bendiga y que a todas aquellas madres aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos, muchas felicidades.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.